0: Volledige naam. Miguel Wiels. Woonplaats. Beervelden. Beroep. Muzikant. Leeftijd. Hmm. 45. Burgerlijke staat. Gehuwd. Kinderen. 2. Huisdieren. Hmm, nee. Lievelingseten. Tomatensoep met een met gehakt.
1: Maarten en Dorothee.
0: Dit zijn de 10 meest gegoogelde vragen over
2: Miguel Wiels.
1: Oh my, wat een goed lievelingseten. <laughs> echt zo rauw gehakt op een boterham, hè? Ja, ik vind dat ook het super is. lekker.
0: Hak moet van bij onze slager komen in Beervelde. Dat ah ja. Is echt dan ook. En welke slager is dat? Uh, ja, Johan en Martin, je kan een beetje reclame maken. Wat was he, Johan? Maar ik, pas op, ik ben geboren in Beervelde. Dat is uh, ik, uh, toen mijn moeder uit de kraamkliniek kwam. Dan is ze met mij als baby in de straat gekomen, waar ik nog altijd uh, nu woon. Ah, oh, maai. Dus qua honkvast vasthangen aan, uh, aan het dorp uh, van vroeger. De, dat telt voor mij echt voor de volle 100%. Dus ik ken uh, mijn dorp ten voeten uit. Ik heb generatieslagers meegemaakt ook. Uh, <laughs> um, en uh, Johan en Martine, die zijn uh, ja, intussen al misschien 20 jaar deel van ons leven. Mensen uit Beervouden die we kennen. En echt een beste slager die er bestaat.
2: Welkom in onze podcast, Miguel Wheels. Ja, fijn dat ik ja.
0: hier uh, te gast ben.
2: Ja, we zitten in de tweede studio van uh, Q-Music, hier in uh, Vilvoorde. En we gaan jou de tien meest gegoogelde vragen stellen. Okay. Info die we krijgen van Google Belgium uh, zelf. Dus uh, de mensen daar uh, gaan door hun interne computers. En uh, daar rolt een lijstje uit. Dat gaan we aan jou voorleggen. Ik wil eerst nog weten, google je jezelf veel?
0: M mijzelf googlen. Ja. Nee, ja. ik heb wel zo'n um, uh, uh, ja, zeg maar appje of zo geïnstalleerd. Dat uh, als mijn naam verschijnt op Google, dat je dan zo'n mailtje krijgt van Google. Ja. Van uh, daar is er een nieuw artikel over jou verschenen of zo. Ik vind dat wel handig, omdat wij, uh, um, ja, aangezien we toch heel veel met media te maken krijgen, vind ik het wel belangrijk om te weten en te zien wat mensen over mij schrijven, maar om nu uh, echt daar zelf in uh, uh, op zoek te gaan, dat, dat doe ik niet zo vaak, nee. Een Google
2: Alert, Pat Crimson, die had dat ook. Ja, op. dat is het. Ja.
0: Google Alert, Alert. Ja.
2: dat is het, ja. Ja, heel interessant inderdaad. Um, laten we eraan beginnen. Oké. Okay.
1: Oké, okay. de eerste vraag is, ja. wie is Miguel Wheels? Zijn dat waarschijnlijk mensen die op zoek zijn naar een Wikipedia-pagina over jou ofzo? Uh, ja. Maar nu antwoordt Wikipedia niet. Jij mag zelf antwoorden.
0: Ah, je wilt het op een Wikipedia... Manier nee, 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 nee. nee.
1: nee
0: <laughs> je je mag, mag zelf kiezen. kiezen. Um, een, een man van 45 uit Beervelde die zich uh, nog 15 jaar jonger voelt dan uh, het uh, nummer op uh, mijn identiteitskaart laat vermoeden. Um, ik uh, ben een muzikant. Altijd geweest. Van toen ik uh, een een kind, een kleuter was, was het eigenlijk duidelijk dat ik het beroep zou gaan uitoefenen wat ik nu elke dag uh, doe. Um, perfect gelukkig in mijn leven. Ik denk dat er weinig mensen ter wereld zijn die uh, een mooier leven hebben dan ikzelf. Ik doe een, een, een job, een werk, dat één um, op één het verlengde is waar, waar ik altijd van gedroomd heb. Ik heb een... Um, fantastische vrouw uh, ontmoet in mijn leven. Ik woon in een dorp waar ik opgegroeid ben. Uh, in een land uh, waar we het echt allemaal heel erg goed hebben. Uh, ik verdien uh, goed mijn boterham. Maar veel belangrijker vind ik het dat ik het doe met dingen die ik graag doe. Ik heb twee fantastische kinderen. Ik heb geweldige vrienden. Uh, mijn voetbalclubje doet het goed. Um, voilà, perfect. Dus uh, dat schetst zo'n beetje uh, wie ik ben. Word je
2: daar soms nooit een beetje ongerust over, dat het allemaal zo goed gaat? Ja, eigenlijk wel, ja. ja ik heb om, dat soms. Ja, om eerlijk te zijn... Het
0: zo goed gaat, Het om,
2: kan toch niet... Nou ja.
0: Nee, Om eerlijk te zijn heb ik dat uh, ook uh, wel. Um, mijn vrouw en ik, Free en ik, uh, onze ouders leven uh, ook nog, uh, alle vier, haar ouders, mijn ouders... Die zijn ook nog allemaal bij elkaar. Die zijn ook allemaal al vijftig jaar met elkaar getrouwd. En ja, zoveel familiegeluk en zoveel... Uh, ja, op, uh, ooit moet daar wel eens uh, iets, iets gebeuren. En, en ja, Amai. daar ben ik eerlijk gezegd inderdaad wel ongerust om. Want zoveel geluk kan je toch niet overkomen, maar... Ja, goed. Uh, je kan maar gewoon genieten van, 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 van uh, elke oh, dag die op je afkomt. Hè.
2: Leven in het nu, zeggen ze ja, dan.
0: Dat is ja, het, ja, en
1: die vraag komt ook heel vaak terug van wie is dan bij de tien meest Google-vragen. De ik denk dat jij ook de eerste bent die echt zo zegt van ik ben echt supergelukkig. Ik heb nog niet heel veel andere mensen dat horen zeggen. Meestal zeggen mensen dan ja. ja, iets over hun
0: beroep. Of ja,
1: ja uh, ik ben een man, ik ben een vrouw. Maar het is zo schoon hoe dat er
0: echt in zit. van ja. Ik ben gelukkig ja, 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 maar ik heb, ik heb echt een fantastisch leven. Ik doe echt elke dag wat ik, uh, wat ik graag doe. Hè. Deze morgen had ik... Uh, een, een kleine vergadering, maar daarna mag ik hier komen praten over mezelf. Ja, niks is, niks is leuker eigenlijk dan, <lacht> dan, 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 dan die ijdelheid af en toe te kunnen strelen. En dan straks ga ik gaan squashen met een goede vriend. En dan uh, vanavond zit ik nog in de studio voor... Uh, uh, Niels de Stadsbader, waar we, waar we nu een nieuw album mee aan het maken zijn. En morgen ga ik naar Nederland, dan ga ik een bepaalde leven een televisieprogramma maken. En zondag ben ik een wow. hele dag thuis en ga ik waarschijnlijk het gras maaien met, met mijn oudste zoon van tien. En dan maandag begint weer een nieuwe werkweek. En er is zoveel verscheidenheid in alles wat ik doe, um, nou dat geen enkele dag saai is eigenlijk. Ja.
2: Ik vind het ook opmerkelijk dat je zegt, ik heb altijd al geweten dat ik muziek wilde doen. Uh, ja. Ik neem er even onze research bij. Ja. Uh, als hij acht jaar is, begint hij met zijn muzikale opleiding. Zijn leraars herkennen in hem een rastalent. Hij is negen als hij zijn eerste eigen composities
0: schrijft. Oh ja. Onder
2: andere de muziek voor zijn eigen communie. Ja, dat ja. hem, ik wel.
0: Ik weet het. Als je aan een kind van 4, 5 vraagt wat hij later wil worden, dan zeggen um, kinderen vaak brandweerman of, of piloot, of dat zijn de geëikte antwoorden. Mm -hmm. Bij mij was dat muzikant. Ik keek vroeger op naar, naar mensen zoals Erik Melaertsen, die toen um, het mooie weer maakte op zowat elke televisiezender die er was. en uh, uh, Dat was dan vooral de Nederlandse televisie en de VRT, want VTM bestond hier nog niet. En Erik Melaertsen en bijvoorbeeld Tars Lotus, ook de pianist, dat waren mijn idolen. Want die zag ik op televisie en die zag ik mensen begeleiden in allemaal verschillende orkestjes. En die schreven ook liedjes voor andere mensen. En als ik dan aan de kust kwam in de zomer, dan stond Erik Melaertsen daar ook nog eens op een podium te spelen. En dan dacht ik van, dit wil ik later worden... Ja. Ik wil een muzikant worden die dat allemaal doet. En dus... Um uh, ik, ik, ja, tot vervelens toe zei ik dat ook eigenlijk, en als ik van Sinterklaas iets mocht vragen, uh, van wat we hier graag van Sinterklaas krijgen? Ah, een gitaar of een piano. Dus alles had met muziek te maken. Mijn vader heeft toen ik zes was een podium op mijn kamer gebouwd, alsjeblieft, waar, uh, in, in, met mijn houten treden, dat zo ongeveer 20 centimeter van de grond was, maar waarbij ik wel het gevoel had dat ik in het Sportpaleis van Antwerpen stond. <lacht> en daar trad ik dan op als zes-zevenjarig manneke. Dus het stond echt in de sterren geschreven dat het alleen maar, alleen maar muziek zou zijn voor de rest van mijn leven. Dus mijn ouders hebben me dan naar de muziekschool gevoerd. Uh, ge, ge, gestuurd. En, uh, en gevoerd rijden. ook
1: waarschijnlijk. En gevoerd ja. ook, ja, ja, Tot mijn 18 <laughs>
0: hebben ze mij heel vaak moeten voeren. En, um, ja, en van het een kwam het ander. Ik begon dan thuis aan de piano zelf uh, melodietjes te maken. Toen kwam een plechtige communie eraan. Toen zei een leraar van, hey, misschien moet je iets schrijven, dat we dan in de kerk op je plechtige communie kunnen... Dat je dan zelf live kan spelen. En zo kan ik dus nu zeggen dat ik op mijn, uh, op mijn negende ongeveer... Mijn eerste miss schreef. Wat natuurlijk een beetje overdreven is. Want het zijn geen missen zoals we die kennen van Bach en zo. maar Ik, ja, ik nee wou net zeggen, het ik, lijkt wel de bio van ja, 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 ja. 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 Maar dus de Dus dat is een beetje, een beetje um, overdreven. Maar ja, ik begon wel, toen ik zo klein was, uh, mijn eerste melodietjes te schrijven. Ja. Wauw.
2: En nu ben je... En dat is meteen het antwoord op de tweede vraag... Hoe oud is Miguel Wiels? Nu ben je 45. Mm -hmm. Ik vond het wel opmerkelijk dat je zei, ik voel me 15 jaar jonger.
0: Ja, ik, vind, ik, heb, ik heb wel last met het cijfer. Ja? Ja, ik vind het heel erg um, niet kloppen bij mij, om, 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 omdat ik me veel jonger voel. Ik heb ook een jongere vrouw. Ik, ben ook een, ik heb ook nog jonge kinderen. Um, en um, ja, ik... Uh, ik het klopt niet bij mij, vind ik. Ik, vind, ik voel mij nog 30, 35. Ik, ik, ik kan een voorbeeld geven. Als ik sport, hè, als ik ga gaan voetballen, dan uh, speel ik heel vaak tegen jonge hasjes, die soms mijn kinderen kunnen zijn. Maar ik weiger dat, dat op een of andere manier ook maar toe te geven dat dat mijn kinderen zouden kunnen zijn. En, en soms moet ik mij vijf dagen in de zetel leggen daarna, omdat ik te stijf ben om er nog uit te komen, omdat, ik mij, uh, uh, omdat het overdon is wat ik gedaan heb. Maar ik kan het gewoon niet toegeven. Dus ik heb wel moeite met ouder worden. Niet zozeer met, um, met het verval van, van, van schoonheid ofzo, want ik heb mezelf nooit een echt knappe gast gevonden. En ik vind dat dat voor mannen ook niet zo'n probleem is, mannen rijper te worden, die, die, vind ik, gaan er vaak beter uitzien. Niet allemaal, maar je ziet dat heel veel bij die Amerikaanse acteurs. Dat hoe ouder die worden, hoe sexier die worden. Aller, is dus dat is voor uh, Maarten van de... Quali. Dat <laughs> is hoop. Ja, dus op dat gebied uh, vind ik het niet zo erg dat ik mijn babyface nu stilaan wel kwijtgeraakt <laughs> ben. Maar, um, maar 45 zijn vind ik wel lastig. Ja. Mm. Want je gaat toch uh, heel vaak uh, uh, in samenwerkingsverbanden merken... Dat je toch de oudste in de kamer bent. Hier vandaag ook bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is toch uh, opvallend dat dat vaker en vaker gebeurt.
2: Oh, we schelen maar 15 en 17 jaar. Ja. Wel. Ah, dan stop, kom ik ja. aan de <laughs> Oh,
0: het is meer ja, ja, ja.
2: Wanneer ben je eigenlijk BV geworden? In mijn, ik, ga, oh, ik ben weer niet aan het helpen en het is echt niet om, om jou te plagen, maar in mijn wereld ben je er eigenlijk altijd al geweest. Zo.
0: Hoe, in welk jaar ben je geboren?
2: 88.
0: 88. In welk jaar ben jij geboren? Oh, maar
1: ik durf te zeggen hè, wat je net allemaal hebt gezegd.
0: Eh? In 90. In 90. <laughs> ja, misschien kunnen echt. Ja. Nee, 88 niet, maar jij kan echt mijn dochter zijn. Ik denk dat mijn eerste herinnering de Notenclub is. Daarmee is het allemaal... Ja, het is niet dat het daarmee allemaal begonnen is, maar het, het is inderdaad zo dat ik daardoor wel bekend geraakt ben bij het grote publiek.
2: Ja, want ik hm. ben geschrokken van wat er daarvoor allemaal op jouw pad is gekomen. Ja. Ik neem het papier er weer bij. Op zijn zestiende talentenjacht. Um, eerste full-cd. Uh, sinds 1990 Koen Krukke begeleidt. Uh, Boudwijn de Groot, Helmoet Lotti. Allee, zo. het Tweede full-cd. Dat is... Toen kende ik jou echt nog niet. Toen was ik ja. nog klein. Maar echt zo'n derde full-cd in 98, licht klassieke composities van jezelf, ja. Dat is echt zo een wereld die ja. mij.
0: Ja, ik was ook al heel vaak achter de schermen bezig. Ik heb mijn eerste hit geschreven. Dat zullen jullie dan waarschijnlijk ook niet kennen. Maar mijn eerste hit was in 1992 samen in de file van Frank Dingen. Dat ken ja, ik wel, ja. Maar ik wist niet. Is dat, dat van jou? Ja, ja, dat dat
1: wist is van ik mij. Niet. Dus dat
0: was het eerste hitje wat ik geschreven heb op mijn, heb op mijn 20 jaar. Allee, jong. En dan daarna. Ik heb opium ook gedaan, bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie dat nog ja. kennen. Ja, ja, ik heb ja, ook ja. voor Isabella uh, nog heel vaak gewerkt. En dat is eigenlijk allemaal een beetje in de periode voor 98. Ja, ja, ja. Um, en toen uh, kreeg ik op een bepaalde dag um, telefoon van uh, de producers uh, van de Notenclub. Die zouden een uh, piano-based programma gaan maken in Vlaanderen. En ik was een beetje, um, eerlijk gezegd, een beetje op mijn tenen getrapt. Omdat um, ik kreeg een telefoon, een beetje een onhandige telefoon van een of andere producer, die zei van, ja, zou je toch eens niet ko willen komen auditie doen, want we gaan een, een mm -hmm. programma doen met uh, twee pianisten. Eén hebben we er al gevonden. En dat was dan Danny Wuits. Mm -hmm. Een tegenpool in de Notenclub. Ja. Maar uh, we hebben intussen wel al 70 andere pianisten geprobeerd en we vinden echt niemand. En ik dacht van, ah, ja, en nu belt je naar mij. Ik vond dat heel erg vreemd, dat nu eerst 70 andere pianisten belden voordat ze naar mij gebeld hebben. zei van, ja, maar ja, ja, ik vond dat eigenlijk een heel onhandige telefoon. En toen heb ik eigenlijk gezegd van, ah, maar het hoeft eigenlijk ook niet. Maar um, ik heb wel meteen teruggebeld, omdat ik, toen ik de telefoon dichtlegde, dacht ik van, oh, maar wacht eens, uh, je bent hier uh, een jonge gast, je mocht zulke kansen niet laten schieten. Dan ben ja. ik toch op die editie afgegaan. En toen was het vrij snel duidelijk dat dat programma mij op het lijf zou geschreven zijn. En dan heeft het, um, uh, ja... Eigenlijk vijf minuten geduurd voor beslist was dat ik in dat programma zat. Ja. Want op die auditie, dat was in Leuven in de Naamse Straat. Uh, op die auditie uh, weet ik dat, uh, dat ik toen aan de piano zat en uh, een testje uh, doorstond samen met Kurt van Egem, die toen het programma presenteerde. En, um, en dat ze mij hebben: oké, okay, we uh, laten je gaan, want we hebben nog, nog een pianist die komt. Ik was de voorlaatste die die dag auditie kwam doen. Er is nog een pianist die komt, je zal wel iets van ons horen. En toen, um, toen liep ik in de Naamse Straat naar mijn auto weg. Van de auditieplek. En toen kwam een van de producers al achter me aanlopen. Van, Je hebt de job, want we hebben de nieuwe pianistjes gezien. <laughs> dus, uh, dus wist ik eigenlijk meteen op die auditie, uh, toen ik naar huis reed van Alright. Dus nu ga ik een nieuw programma doen. Maar toen wisten we natuurlijk absoluut nog niet dat het, dat, dat programma zo'n succes zou zijn. Want we hebben uh, doorheen de jaren, van, van, van 98 tot. In 2005 hebben we 135 notenclubs opgenomen, ja. dus dat kan wel tellen. Het ging een tijdje um,
1: mee op tv ook. Okay, ja, ja, dat ja. heeft
0: heel lang meegegaan op tv. Is, dat het, het was een soort slow tv die, um, <laughs> die nu, um, die nu um, niet meer zoveel kans maakt eigenlijk. Want bij, bij, toen wij aan de piano zaten, kwamen artiesten, maar daar had je nog tijd van. Wat gaan we nu een keer zingen? Ah, misschien iets van Edith Piaf. En dan mocht het ook wel eens een traag liedje zijn aan de piano en... En de dag van vandaag um, moet er eigenlijk veel meer tempo zitten mm. in, in al die muziekprogramma's. En vind ik dat er nog weinig plaats is om, om, om zo eens rustig samen muziek te maken. En de noodclub had dat, had dat echt wel. En daarom vonden de mensen dat, dat zo fijn. Ze hebben nog eens een remake van de noodclub willen doen, een ja. paar, paar jaar geleden, Sing That Song. Sing That Song, ja, Maar dat ja, had ja. iets heel erg zenuwachtig en nerveus. En ik denk dat ja, het klopte op een of andere manier niet meer. Ik, weet, ik, ik zeg niet dat de noodclub in de oude formule nu nog zou werken, maar toen had het iets magisch. Het had iets van, we, we kruipen onder ons dekentje op vrijdagavond ja, in de zetel en waar. we gaan allemaal meezingen met liedjes die eigenlijk iedereen kent. Oh.
2: Ik, ik onthoud vooral, zet uw eergevoel af en toe even opzij. En wie weet, wat kan er gebeuren? Want als je nu inderdaad koppig was geweest, na die onhandige telefoon...
0: Ja, dan, had, dan was het me niet overkomen. Vraag drie.
1: Dat is... Um, wie, uh, sorry. Wat heeft Miguel Wiels gestudeerd?
0: Ik heb uh, in het middelbaar latijn Grieks gedaan. Ik ben daar nog altijd heel erg blij om... Um, ik, ik, ik ging niet graag naar school, voor alle duidelijkheid. Ik haatte school, ik vond het vreselijk om daar naartoe te gaan. Maar en dan dat in Grieks. Ja, ik besefte wel dat het een soort noodzakelijk kwaad was. <laughs> en ik heb daarnet al verteld dat ik uh, dus al van kindsbeen af eigenlijk met muziek bezig was. Maar ik haalde ook goede resultaten in de lagere school. En alle PMS-testen en, en leraars, en die zeiden allemaal van, ja, hij zou toch, uh, uh, hij zou toch echt iets... M moeten studeren, want hij heeft uh, ook daar, het is een intelligente jongen. En uh, dat zeiden ze toen, hè? ik weet niet of dat ze gelijk hadden. <laughs> maar dan, um, ja, eigenlijk op voorspraak van de school, dan uh, uh, vond iedereen dat ik uh, Latijnse moest gaan doen. En dan heb ik op mijn twaalf jaar een afspraak gemaakt met mijn ouders. Van kijk, oké, okay, uh, die muziek, dan nemen we erbij achter de uur. We gaan eerst Latijn-Griekse doen. Maar als ik achttien jaar word, binnen zes jaar, dan mag ik mijn hoesting doen. Dat was een afspraak die ik met mijn ouders gemaakt oh heb En die we ook zes jaar later echt gehonoreerd hebben. En ik zie nog altijd het moment dat ik op mijn, op mijn achttiende naar huis kwam met mijn laatste rapport, yeah. samen met mijn beste vriend toen in de klas, die, die, uh, waarbij ik altijd van achter op zijn mobiletje zat. En we kwamen van de school vrijdagmiddag, vlak voor de grote vakantie. En ik kon naar huis gaan met mijn rapport. En ik zie mij nog altijd neerleggen op tafel bij mijn ouders. En nu ga ik mijn goesting doen. Dat, dat toen, ik heb dat echt zes jaar meegemaakt. Wow. Oh my god. Ja, oh god. Ja, ja. Ja, maar zij had natuurlijk ook een zin gekregen. Want ik moet zeggen dat ik die, 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 die vorming, die Latijn-Griekse vorming, dat ik die um, zeer dankbaar uh, meegekregen heb voor de rest van mijn leven. Want ik kan, ik kan, uh, ik kan een foutloze mails schrijven en ik kan... Uh, um, uh, ja, ik, uh, ik kan dt-fouten onderscheiden van, 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 van hoe het goed moet en zo. Dus dat zijn allemaal dingen, ik, ik heb veel, veel, heel veel geleerd bij het Latijn Grieks. Ik merk het ook in, in mijn talen bijvoorbeeld, dat ik nogal vrij vlug een andere taal oppik. Ja, ja, dat is natuurlijk die vorming die mij daarbij geholpen heeft. Dus achteraf bekeken ben ik heel erg dankbaar. Dat ik dat uh, zes jaar lang gedaan heb. Ik heb er ook mijn best voor gedaan. Ik heb er nooit met mijn klak naar gegooid. Ik heb uh, altijd uh, mooi uh, zonder buizen mijn schooljaar uh, afgewerkt. Ik haalde altijd rond de 70 Nooit geen 80, maar ook nooit geen 50. Dus het was zo, ik wist van als ik dit doe, dan uh, ben ik er mm -hmm. klaar voor en dan ben ik niet gebuist. En dan op mijn achttiende ben ik uh, naar het conservatorium gegaan. Maar intussen was ik natuurlijk al heel veel aan het optreden. En ik heb in het conservatorium dan mijn eerste prijs notenleer gehaald. Maar voor mijn instrument piano bijvoorbeeld ben ik nooit in het conservatorium binnengeraakt. Ze wilden mij niet binnenlaten als pianist. Ze vonden dat ik... Uh, ik speelde toen ook al met Koen Krugger en zo en het conservatorium van Gent vond van ja, maar je kan niet en met Coen op een podium, en in hotels gaan spelen, en ook nog eens bij ons uh, uh, piano gaan uh, leren. en oh, is dat toch? Dus je moet ofwel dat allemaal stoppen en opgeven, en, en dan kan je bij ons een goede vorming krijgen. En toen uh, heb ik ook nagedacht, toen dacht ik van ja, maar pas op, misschien moet ik hier een vorming krijgen om dan binnen vijf, zes jaar op zoek te gaan naar het werk dat ik nu eigenlijk al heb. Dus dan ja. dacht ik van ja, dat ga ik, dat ga ik dan nee. maar niet doen. Dus dan ben ik, voor, uh, ben ik eigenlijk uh, een soort halftime cursussen aan het conservatorium gaan beginnen. Heb ik mijn eerste prijs notenleer wel gehaald, maar ben ik daar dus nooit voor mijn instrument binnengegaan. Zo
1: raar, Want wat heb je dan wel gedaan aan het conservatorium? Notenleer. notenleer. Geen instrument en, dan?
0: Geen instrument, nee. En een aantal bijvakken die daarbij hoorden. Maar, um, maar ja, ook dat was eigenlijk uh, nooit van harte. Maar mijn eerste prijs notenleer, dat vond ik wel heel erg leuk om te doen. Want het is ook een, een vorm van theorie die ik nu uh, de dag van vandaag eigenlijk nog altijd heel erg goed ja. kan gebruiken.
1: En hoe ben je dan eigenlijk vandaar geraakt waar je nu staat. Hoe is dat dan allemaal verder beginnen ontwikkelen? Want nu pff, is de Stadsbader K3. Er is
0: ja, het, is, het, het heeft zich allemaal een beetje op verschillende fronten. Uh, uh, ja, zoals je dat net al aan, aangaf, ik, ik heb een talentenjacht gedaan toen ik 16 jaar was. Dat was een beetje een soort Belgium's Got Talent uh, van La letteren, Maar dan in Nederland. En uh, die deed ik mee en ik won die. En toen kwam ik ook voor de eerste keer op de televisie. En je moet ook de tijdsgeest van toen... Je moet je die tijdschrift voorstellen, het was begin van VTM, 1989, februari, toen begon VTM. Mm -hmm. En daar had je de grote Walter Capio, die... Uh het Rad van Fortuin presenteerde en Walters verjaardagsshow, Dat zijn allemaal dingen van voor jullie tijd. Maar dat waren echt de gloriedagen van VTM, zeg maar, die eerste dagen. En Walter Capio was een heel grote televisiepersoonlijkheid in Vlaanderen. En op een bepaalde dag belde hij mijn ouders op om te zeggen van kijk, ik heb hem gezien op de Nederlandse televisie. Ik heb mijn eigen productiehuis. Mag ik met hem een keer niet aan de slag gaan? En toen heeft Capio Projects mij... Ja, eigenlijk geholpen om een soort carrière uit te bouwen. Ik ben daar vrij vlug weggeraakt. Uh, want ik heb daar niet zo goede uh, herinneringen aan. Je zegt weggeraakt. Ja, ik had daar niet zo goede herinneringen aan, omdat ik toen ook in de verkeerde richting gestuurd werd. Ik voelde dat ik een beetje een soort Vlaamse Richard Kleiderman, en zo Candlelight-achtige pianist aan het worden was. En dat was toch niet echt mijn ding. En, uh, maar, maar natuurlijk door die opstap ben ik dan ook weer in contact gekomen met mensen zoals Frank Dingenen en door Frank Dingenen leerde ik Mark de Koen kennen die toen manager was van Frank Dingenen maar ook van Gunter Neefs en dan kwam ik bij Gunter Neefs in het ja. groepje terecht ik heb ook nog bij Bart Heijman in het groepje gespeeld en uh, door daar muzikanten te leren kennen ben ik dan ineens eigenlijk bij de uh, Magical Flying Thunderbirds terechtgekomen ja. en zo heb ik eigenlijk op allerlei fronten, ben eigenlijk altijd op een aantal uh, treinen blijven meevaren ja. die uh, allemaal hun eigen weg gevonden hebben. Uh, ik heb toen um, um, op een of andere manier kwam ik in de topstudio in Gent terecht, dat was dan de vermaarde studio die alle producties van Isabella van de Dinky Toys van Poppy Wonderland deed, en Peter Gillies uh, en ik, dat klikte wel, en toen ben ik eigenlijk met Peter beginnen samenwerken, dan heb ik de plaat van uh, het album toen van Isabella gemaakt uh, in uh, 97 denk ik 96, 97, zo ben ik uh, heb ik Niels William leren kennen Niels William, zo ben ik bij K3 terecht gekomen <laughs> en zo, is, uh, zo passen op een of andere manier al die puzzelstukjes wel, ja. wel uh, ergens bij elkaar.
1: En zo is 2018. En als er een piano ergens bij een tv-optreden is, dan zit Mick wel wils erachter. Ja, mensen, <laughs> mensen,
0: mensen denken dat vaak, maar, maar, maar er zijn heus echt wel veel andere pianisten die op televisie ook uh, van alles doen. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat ik vrij prominent uh, in een aantal televisieprogramma's aanwezig geweest ben. Bijvoorbeeld ja. ook Manneke Paul, met Paul. Ik wou net
2: zeggen, ja. want morgen ga je dus uh, ja? opnieuw met Paul. Ja? Uh, dus daar ben je nu echt ook vast in Nederland. Uh, altijd bij Paul... Uh,
0: ja. En, uh, programma's. Dus u, het
2: klikt echt wel tussen jullie.
0: Paul de Lee heb ik leren kennen um, um, uh, door VTM eigenlijk. Omdat um, Paul de Lee. Ik, uh, ik heb onlangs een interview teruggevonden in Humo dat ik gedaan heb naar aanleiding van de Noodclub in 1999. Hm? En toen vroegen ze mij wat uh, staat er nog op jouw bucketlist met wie wil je ooit nog samenwerken in 1999. En toen zei ik, als er één is waar ik ooit. Uh, televisie mee wil maken is het uh, Paul de Leeuw um, en ja dat was blijkbaar vrij uh, voorzienend want ik heb um, uh, ik heb met hem sinds 2012 heel veel dingen samen gedaan maar Paul kende mijzelf niet en uh, um, het verhaal gaat achteraf dat uh, Paul zijn hollandse pianist wil meebrengen naar de Belgische televisie dat een aantal mensen bij VTM gezegd hebben van ja maar we missen dan wel een beetje een Vlaamse connectie um, uh, sta je er niet voor open om met een Belgische band te werken en met een Vlaamse pianist? Want wij kennen hier een gast die misschien wel bij jou um, uh, zou passen. En ik had toen net Peter live ook een aantal seizoenen achter de met Peter van der Vijre, waar ik ook een beetje als zijn sidekick fungeerde. Ja, 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 ja. Een, een beetje de pispaal, ja, van voilà. altijd zo'n beetje jouw rol. En, uh, en uh, <laughs> dat was een beetje hun voorbode om, voor VTM om mij voor te stellen. Ja, ja, ja. Ja, ja. En toen zei Paul van ja, ik heb je gegoogeld. Ik heb gezien dat jij voor K3 alles schrijft. Ik heb gezien dat je met Megamindy getrouwd was. En toen dacht ik van ja, daar kan ik echt wel iets mee doen. Met en, um, en dan is de samenwerking begonnen met Paul. Um, dat een, uh, ja, van de eerste opname eigenlijk een echte rollercoaster uh, is geweest. Het is echt zonder twijfel de allerbeste televisiemaker waar ik ooit mee samengewerkt heb. De allerbeste. Hij is geniaal. Um, het is elke keer weer een, een, um, een avontuur omdat uh, je kan met Paul een scenario hebben van tien bladzijden, maar je, 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 je maakt even goed mee dat hij na, na, twee, um, na, na een half bladzijde, zeg maar, dat hij na een half bladzijde eigenlijk beslist, beslist om het over een heel andere boeg te gooien. En dan zit je daar in een live programma, uh, destijds op VTM, maar nu ook op de Nederlandse televisie vaak, waarbij hij um, ja, gaat improviseren. En uh, ook heel erg veel eisend... Uh, vraagt van zijn medewerkers, ik als bandleider, maar ook van zijn vaste cameramensen. En van iedereen rondom hem. Dat iedereen zomaar altijd mee kan stappen in wat er in zijn hoofd omgaat en, 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 en probeert in te vullen waar hij naartoe wil gaan. Dat is, een, um, dat is een avontuur. Ik slaap altijd heel erg goed als ik opnames <lacht> met Paul de Leeuw heb gedaan. Maar tegelijkertijd heeft het mij zoveel stappen verder ...gebracht op het gebied van televisie maken. Ik heb van hem ook al zoveel geleerd. Uh, en zo ver, ver zelfs dat als ik terugkom naar België... ...dat ik soms stiekem denk van... In Nederland gaat het toch allemaal wel een tikkeltje sneller. Hoe komt het
2: eigenlijk dat het hier gestopt is met Paul de Leeuwen? Of...
0: Ja, dat zou je aan VTM en Paul zelf moeten vragen, omdat er uh, op een bepaald moment een, uh, ik denk, een zakelijk of inhoudelijk meningsverschil was. Uh -huh. uh, het is niet dat ze elkaar niet konden hebben, maar ik denk dat daar een aantal meningsverschillen waren die uh, onoverkomelijk onover waren, en waar um, dan gezamenlijk beslist geweest is om het uh, programma stil te zetten. Maar Paul en ik, dat klikten heel erg. En hij heeft me eigenlijk van in het begin eigenlijk, uh, um, het gevoel gegeven dat hij, um, dat hij een beetje met mij getrouwd was. En ja, en, ja kijk, nu ik ga ik in het najaar opnieuw met hem toeren door heel Nederland. Dus in oktober, november, december zit ik in Leeuwarden en in Drachten, maar ook in Eindhoven en, en Amsterdam en Rotterdam. En ik ga heel Nederland door met hem en ga ik weer toeren. Dus um, ja het is een heel, um, een heel moeilijke mens om mee samen te werken. <laughs> het is een heel goed hart, dus ik hou echt heel erg veel van hem. Um, Geniale televisiemaker. Echt een super talent. Uh, ik, hij raakt mij ook als zanger. Dus het is fijn om hem als pianist te begeleiden. Dus ja, het is iets heel moois wat mij in mijn leven uh, is overkomen. Oké. Okay.
1: De volgende vraag is... Uh, vraag vier. Ja. Wie is de vrouw van Miguel Wils?
0: Ja, dat is een um, <laughs> makkelijke vraag. Ik heb twee vrouwen in mijn leven. Hè? Mijn vrouw en mijn dochter. Uh, ik zeg dat ook altijd thuis. Uh, ik heb veel leren kennen toen ik... Um, uh, in 2004, denk ik, ja. grof geschat, op een feestje um, bij uh, Studio 100. Waar zij um, uh, uh, een, ja, eigenlijk ook alleen musicals speelden en zo. En uh, ja, dat klikte eigenlijk meteen op dat feestje. Uh, en Gert verrust dat mij eigenlijk al, want ik, ik werk sinds 1999 of 2000 voor K3 regelmatig samen met, uh, met uh, Gert en Studio 100. En ik kende Gert dus al sinds 2000. We, we, we werden ook closer met elkaar. En Gert zei op een bepaalde dag... We hebben hier een meisje gelopen bij ons in de stal. Een echt supergoed <laughs> zangereske. En uh, misschien moeten we dan een keer iets mee doen. Zet het even. En ik heb dat een beetje te letterlijk genomen. Ja. Gert <laughs> bedoelde gewoon een liedje ja, maken. Ja, ja, ja. Maar, misschien moet uh... je daar iets mee doen. <laughs> ja. En ik heb dat een beetje te letterlijk genomen. En vrij en ik zijn dan een koppel geworden. En uh, kijk, we zijn nu... Uh, 14, 13, 13 en half, 14 jaar later. En um, ik heb daar nog geen uh, dagspijt van gehad. Het is echt uh, de vrouw van mijn leven. Is, er is wel een leeftijdsverschil van uh, acht jaar. Ze houdt mij ook wel uh, een beetje jonger. Ik vind haar uh, fantastisch uh, in wat ze doet als uh, actrice, zangeres. Ze kijkt ook een beetje op dezelfde manier naar het vak, zoals uh, ik dat doe. Uh, een beetje van aan de zijkant. Uh, uh, soms lachen we het ook wel een beetje uit. maar Ik bedoel dat niet verkeerd, maar soms hebben we ook zoiets van... Zie eens iedereen struggelen om toch maar op die een koffer van die een dag allemaal te kunnen staan. En gelukkig hebben wij nooit uh, die ambitie gehad of, uh, of de behoefte gehad om... Um, om uitverkoop te houden met ons privéleven of zo, zeg maar. Dus uh, soms kijken we daar wel een beetje met vermaken naartoe, um, hoe, hoe, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Wij we schuimen ook nooit bv-feestjes af. Zo zitten we niet in elkaar. En, uh, maar we vinden elkaar daarin. Eigenlijk vinden we het leven in ons dorp in Beervelde nog, uh, nog het leukste dat er is. En dan, ja kijk, sinds uh, 2008 hebben we er ook twee fantastische kinderen bij gekregen. En ja, uh, ik heb een geweldige zoon... Uh, die uh, enorm op mij lijkt. En we hebben een dochter die enorm op vree lijkt. <laughs> dus uh, het is niet moeilijk om te zeggen dat dat echt uh, de twee vrouwen van mijn leven zijn.
1: Ja. Als uh, jij dan zo in Beervelden bent... Blijven ja. plakken en bent opgegroeid. Ja. Was zij ook van de buurt? Want dan weet ik eigenlijk niet van waar zij afkomstig is.
0: Zij is van uh, um, uh, Hilleghem. Dat is een klein dorpje in herzelen. Um, dat even dorps is als Beervelde eigenlijk. Maar uh, ik heb geluk gehad. Want toen ik Vree leerde kennen, woonde zij uh, in de bruisende stad Antwerpen. Het was best moeilijk om Vree um, um uh, mee te kunnen sleuren naar, naar, naar een dorp. En Vree um, was uh, hoogzwanger van Wolf. Toen ze pas verhuisd is en haar appartement in op ...in Antwerpen wou en kon opzeggen. Ze kreeg het maar niet over haar hart. Dus wij woonden eigenlijk nog apart toen zij al lang zwanger was. En toen dacht ik van, Freke, nu is het echt een moment. Allee, we kunnen niet meer met twee huizen uh, samen een kindje hebben. En uh, toen is ze maar in Weervelde komen wonen om mij een plezier te doen. Ze heeft het jarenlang moeilijk gehad om te aarden ook in ons dorp. Um, want... Um, ja, alles, is, alles gaat er heel volks aan toe. Hè? Wij uh, gaan in onze jogging naar de bakker uh, en mensen bekijken ons niet als uh, dat zijn uh, die twee die op tv komen, maar die ja. praten ook vaak met ons over van hey, we hebben u gisteren op uw velo zien passeren en, <laughs> en dus dat vind ik uh, geweldig, uh, ja. maar, maar ja, voor Free was dat toch wel een beetje uh, aanpassen, omdat zij natuurlijk die geschiedenis met dat toch niet heeft. En nu, um, nu zijn we zoveel jaren verder en nu denk ik dat ze er eindelijk graag woont. Ja, ze, woont ze, ze woont al altijd graag bij mij. Ik denk dat Free ook wel een gelukkig leven <lacht> bij mij heeft gehad. Maar het aarden aan, aan ons dorp, dat heeft toch wel een tijd geduurd voor haar. Hmm. Was ze toen al Megamindi eigenlijk? Nee, dat is pas nadien gekomen. Ik denk dat Megamindi het jaar 2006, 2007 was. Um, nee, dat is iets uh, wat ja. haar nadien pas is uh, overkomen.
2: Dat was toch ook echt... Uh, dat zal toch ook wel een onverwacht groot succes zijn geweest. Dat was, uh,
0: dat was zeker onverwacht. En, uh, um, ja, ik weet nog dat, uh, dat uh, op een bepaald moment Studio 100 daar vroeg om, om uh, voor Megamedias een uh, auditie te komen doen. En uh, ja, ze wist eigenlijk ook helemaal niet goed waar het over ging. En het was een, een nieuw project bij Studionnen, maar je kan natuurlijk nooit inschatten wat de impact daarvan gaat zijn. Mm -hmm. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, naar mijn vrienden een mailtje gestuurd heb toen de eerste aflevering van Megamindie ging uitgezonden worden. Dus toen wist echt nog niemand wat dat zou worden. Dat ik een mailtje stuurde van mannen, als je zin hebt om te kijken, mogen vroeg met je kinderen, uh, Free heeft daar eerst de eigen serie op Ketnet en Dus dat, dat ik zelf een soort van reclame maakte met mijn vrienden. Als je Vreenikje hebt gezien, dan moet je de kijken. Daar is het jaar 2006 geweest zijn. En ja, dat heeft uh, niet lang geduurd voordat dat helemaal, maar tot, tot in de nok toe ontploft is. En dat, dat, dat was zo een een, een mega-succes dat Vree dan de jaren die daarop volgden bijna op een wolk gelopen heeft. Zo wel. En um, ja, van hot naar her echt uh, overal uh, getrokken en gestuurd werd. Want je moet weten, ze deed toen ook mee aan, uh, aan 1418, uh, de, de uh, populaire musical bij Studio 100. En ze won ook nog eens steracteur, sterartiest. Ja, ja. Dus Vree heeft in die jaren die volgden op uh, Mindy Um, ja, heeft die ook op een rollercoaster geleefd die eigenlijk uh, heel lang geduurd heeft en die nu een beetje rustiger aan het worden is en nu merk ik dat ze, dat ze daar ook echt met heel veel plezier op terugkijkt en er ook wel kan van genieten dat het, dat het, um, dat het achter de rug is mm.
2: vergeef het mij alstublieft,
0: maar heeft ze, heeft ze thuis dat kostuum ook soms aangedaan? <laughs> Allee. Ah, uh, ik, ik, ik heb het vaak zien hangen bij ons uh, in het, uh, het waskot. <laughs> en ik had zo graag gehad dat ze met dat kostuum toch eens bij mij in bed was gebroken. Ah, ja. Dat ik toch een keer... En ze zei van, ja, maar nee, we gaan dat vuil maken en dat kan. <laughs> ik moet hem weer op podium. Dus ik stapte toen naar Gert Wils. Ik zei, Gert, krijgt ze een tweede kostuum waarmee dat ze thuis een keer weer in bed kan denken? Oh, ja, dat is goed probleem. <laughs> Je probleem, pak dat maar. Maar ze heeft het dus nooit gewild, want anders oh. had ik wel echt aan hun toog in Beervelden kunnen zeggen tegen al mijn vrienden van jongens, je mocht ervan zeggen wat je wilt, van ik ben wel de enige die Megaminnie in zijn bed gehad heeft. Maar het is dus nooit gelukt. nee. Oh, oh. Ik heb zoveel spijt voor u, maar goed. Ja, ja, ja. Misschien vanavond nog eens ja, ik proberen. Ik nog, ja, eh? het, hangt nu... nog wel, het hangt nog wel ergens in de kast. Ah wel,
1: voilà, het is nu al even geleden, dus misschien vanavond nog eens een poging wagen.
2: Oké, okay. snel over naar de, de volgende vraag. Ja. Um, heeft Miguel Wiels kinderen Mensen vragen zich dat af. Je hebt er al veel over verteld, inderdaad. Ja. Um, hoe oud zijn ze, de kinderen?
0: Uh, Wolf wordt tien, eind mei, en Lola is er acht.
2: Oké. Okay. Dat, dat lijkt mij zo ongeveer de leukste leeftijd om kinderen te hebben.
0: Nee? Ja, dat... Dat is, uh, ja, ik weet niet wat er nog uh, gaat komen. Maar in elk geval, ik vind het alsmaar leuker worden.
2: Ja, jawel, okay. maar dat bedoel ik. Ik, ja. ik. ik heb natuurlijk weinig ervaring. Mijn kind is nog maar één jaar en drie maanden of zo. Mm -hmm. uh, ik heb ook dat gevoel dat het elke dag leuker wordt. Yeah. Maar ik kan me zo voorstellen, als ze naar het middelbaar gaan of zo, dat er zo echt wel. Ze zeggen altijd grote kinderen, grote problemen. Hè? Dat is ja. wel nog wel wat andere stress. Wat... En dat ze nu nog zo... Ja, ja,
0: ja, ja dat is wel zo. Dat is wel. Nu krijg ik nog altijd een kus aan de schoolpoort. En zo. Oh. Dat is, wel, voilà. dat is wel, uh, wel lief. Maar het is wel zo, weet je, bij, bij de geboorte van je kinderen, uh, je denkt altijd van, wauw, die band met dat kind kan nooit sterker worden. Maar dan merk je het jaar later dat het toch sterker is en... Uh, ik kan je garanderen dat als, als je zoon op zijn tiende of je dochter, in mijn geval op haar achtste, een gesprek met je voeren en je ziet en je voelt daarin de persoonlijkheid en ook soms het weerwerk wat ze bieden bij jou, waar je, waar je echt kan van smelten, dat is, uh, dat is uh, van... Ja, van uh, je kunt er bijna niet uitleggen uh, wat, wat, wat een gevoel dat, dat geeft en welke liefde je voor die, die kinderen hebt. Maar het wordt alsmaar, het wordt alsmaar plezanter. En je ziet ook heel veel dingen van jezelf terugkomen in je kinderen. Ja, ja. Ik zie Wolf met zijn mama soms al in bepaalde discussies gaan, waarbij ik denk dat waarbij ik hem eigenlijk meer gelijk geef dan Frey. Maar natuurlijk uh, moet moet als vader het, 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 het soort middenweg vinden. Leiding op één lijn. Maar, maar, maar waar, ik, waar ik zo in zijn hoofd kan kruipen, dat ik denk van, ja, ik, ik vind juist hetzelfde. Je hebt echt gelijk, ja ik zou ook niet die broek aandoen, want ik, ik vind ze ook lelijk. Weet je, of zo. zo dit soort discussies, dat, dat, dan, dan herken je in je kinderen zoveel dingen die jezelf, uh, ja, kleine kantjes van jezelf ook bijvoorbeeld. En uh, ik weet zeker dat Vree uh, dat ook bij onze dochter uh, heel vaak ziet en hoort okay. en merkt.
1: Vinden jullie het ook leuk om dan zo als er een vrije dag is, met z'n vieren samen om dan iets leuks te gaan doen?
0: Ja, ja dat gebeurt heel vaak.
1: Allee, ik ga ja. er, stel mijn vraag eigenlijk niet goed, want uiteraard ga ik ervan uit dat jij ja zegt dat je niet gaat zeggen. Nee, zo met vier dat vinden we niet zo tof. Wat doen jullie zo het liefst samen? Als er echt iets heel veel tijd is. Wat doen jullie dan graag met heel het gezin?
0: Ja, mijn quality time. Het samen zijn kan op zich al um, naar een zondagnamiddagfilm kijken of, uh, nou ja. of in de tuin een matchje voetballen um, met mijn twee kinderen, terwijl dat Free eigenlijk uh, iets anders aan het doen is, maar wel in de buurt is. Ja. Of samen een dagje aan de zee zijn. Um, uh, als je maar samen bent, dat vinden wij heel erg plezierig. Ja. En we hebben, uh, we hebben natuurlijk alle twee een druk leven, zowel Free als ik. Um, mensen vragen ons soms, hebben jullie wel tijd voor jullie kinderen? Maar, maar Echt wel. Wij maken wel tijd voor onze kinderen, maar dat gebeurt dan vaak op andere momenten, waar, waar mensen in het weekend dan heel vaak, op zaterdagavond bijvoorbeeld, met hun kinderen uh, samen zijn. Mm -hmm. uh, gebeurt dat bij ons dan uh, heel vaak uh, op woensdagmiddag of uh, of uh, ja, op andere momenten dat, ja. je, dat je niet meteen zou verwachten. Um, en wij zijn ook heel erg graag bij de kinderen. En we merken dat onze kinderen het ook het leukst vinden als wij met onze vieren samen zijn. Maar dat, kan, dat gaat van een gezelschapsspelletje tot... Uh, tot uh, tot de ravotten in de tuin of, of ja, gewoon helemaal niks doen, ook soms gewoon samen. Dat vinden wij heel erg fijn. We hebben, um, we hebben een, een, een heel erg leuk gezin waar we uh, alle vier uh, heel erg graag in vertoeven. Ja.
2: De zesde vraag, waar woont ik wel Wils? Hebben we ook al even aangeraakt, ja. prachtige Beervelden, ja. waar ik nu wel graag heel benieuwd naar ben. Ik ja, zou ja, het euh, wel willen doorrijden.
0: Vooral als gehakt. Ja. wil ik ook eens proeven in ja, Beervelden. Ja, 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 als je komt, dan neem ik je mee naar de slagen. Ja, dat is goed. Geef geef een persoonlijke rondleiding.
1: Over uh, je huis zelf, mm -hmm. uh, hoe zou je dat beschrijven?
0: Het zijn dingen waar ik eigenlijk bijna nooit uh, over praat. Het is een huis dat, um, uh, wat ik er wel kan over zeggen, het is een huis dat uh, naar de straatkant toe heel weinig inkijk geeft. Um, en um, wat heel veel glas heeft naar de achterkant oh, toe. Dat wil eigenlijk zeggen dat we dat we, um, dat we op onszelf leven en dat we um, het uh, niet zo fijn vinden als mensen bij ons binnenkijken. En eigenlijk toont dat een beetje dat we het heel erg houden van onze cocon. En, en ja. eens we daar zijn, dat we daar ook. Uh, en graag met rust gelaten worden. Maar wel uh, veel licht dan. Hè? Maar wel veel licht. Maar ik bedoel bijvoorbeeld, we, gaan, we hebben nooit foto's bij ons thuis uh, gemaakt. Er zijn ook nooit foto's van onze kinderen in de pers verschenen. Um, er bestaan ook, ook geen foto's van ons huis uh, 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 die je ergens uh, kan oppikken op internet ofzo. Dus we proberen dat, dat stukje van onszelf uh, redelijk um, privé te houden. Maar we hebben een heel fijn en leuk huis. En wat ik daar wel kan over zeggen is dat um, uh, ik heb uh, uh, mijn studio, mijn opnamestudio, heb ik in mijn huis gebouwd.
2: Dat wilde ik nog vragen. Is en... het ook niet een
0: beetje een werkplek? Ja, dat, dat is zo. En dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het nadeel is dat, zoals gisteravond ik bijvoorbeeld. Uh uh, rustig uh, met mijn vrouw naar tv ligt te kijken, maar dan plots een sms binnenkrijgt van ja, kan je dit nog even doorsturen? En ja, dat je dan toch weer die studio inkruipt om daar ja. dan een half uur lang achter die computer te zitten om tracks door te sturen en zo. Dus het werk stopt niet echt, omdat mm. je altijd heel erg dicht bij die studio bent. Het voordeel is natuurlijk dat je dan wel in je pyjama in je studio kan zitten werken en dat het dan... Uh, dat het dan ja, toch altijd een beetje het gevoel geeft dat je, dat je thuis bent. Ja. En dat is wel fijn. Mijn kinderen komen de studio binnen en buiten. En vree komt af en toe de studio binnen en buiten. Dus het heeft um, voor het overgrote deel toch alleen maar uh, voordelen. en uh, Mijn studio is ook een beetje mijn thuis.
2: Nu we uh, toch daarover bezig zijn. Vraag 7 is... Uh, werkt Miguel Wils voor K3? Het antwoord lijkt me eenduidig uh, ja.
0: Ja, maar wel onafhankelijk om, 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 om die, die werksituatie een beetje te schetsen, dus ik, 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 ik ben eigenlijk betrokken geweest bij K3 uh, sinds het jaar 1998, toen um, Karen Christel uh, en Kathleen, hè, de eerste uh, originele versie van K3, uh, ik heb ook hun auditie gedaan in de tijd uh, om het te schetsen, dat ik toen uh, eigenlijk ook al bezig was en Niels-William. De oprichter van, van het groepje, die zelf ook nog een zangcarrière heeft, uh, heeft gehad. Kennen jullie die naam eigenlijk nog? Ver.
1: Ja, ja die, die klinkt die wel aan...
2: Ja, ik weet dat hij in Zuid-Afrika woont.
1: En, en man...
0: Ja. Oh lala, zie ze doen, zie ze doen. Ah, is hij zei dat. Oh, dat is Niels William. Ja, ah, hij ja. heeft uh, ooit zelf een solo carrière als zanger gehad. Maar hij dat ken ik. had eigenlijk meer ambitie om achter de schermen uh, uh, dingen op te starten. En hij kwam op, op een bepaalde dag naar mij en mijn collega's in de topstudio. Ik wil een meidegroepje opstarten. Het was een beetje het Vlaamse antwoord op wat toen heel populair was, de Spice Girls. En um, er waren een aantal meisjes die hij in gedachten had. En Karen en Crystal waren er eigenlijk van, uh, van in het begin heel erg vlug bij. Dat was heel erg duidelijk dat het met die twee meisjes zou zijn. En dan voor het blonde meisje hebben we eigenlijk nog lang gezocht naar, naar, naar mensen. En dus dat was leven. geen
2: toeval, dat was meteen branding. Uh, blond, ja, wel, ja. zwart en ja. rood.
0: En... Um, en toen zijn we, toen zijn we ja, aan de slag gegaan voor dat project. En eigenlijk heb ik uh, mee, eh, ja, de geboorte van K3 meegemaakt. Ja, het, eigenlijk zelfs uh, het, uh, het maken van K3 hmm. nog voor de geboorte, embryo -fase, De embryofase, de, de embryonale embryo fase. fase. Ja. ja, ik lag erbij in bed toen het gemaakt is eigenlijk. <lacht> en, um, en, um, en toen is het begonnen en het is eigenlijk nooit gestopt. Niels William heeft dan op een bepaald moment zakelijke deals met Studio 100 gemaakt... Um, het project verkocht eigenlijk, waardoor het uh, onder de vleugels van Studio 100 terechtkwam. Maar uh, uh, mijn collega's, Peter Gillis, Alain van der Putten en ik, uh, zijn eigenlijk bij het project gebleven. en um, We zijn van plan om dat nog jarenlang te doen. Dus we zijn echt uh, gepokt en gemazeld in dat project. Als er, uh, um, je, ja, je kan het team rond rond K3 echt uh, uh, verkleinen tot een, tot een aantal zes, zeven, acht, uh, uh, acht aantal mensen die echt heel erg uh, goed weten en beseffen um, waar het in het project om gaat en uh, hoe belangrijk dat project is. Dus um, ja, ik werk voor K3. Um, ik ik, ik ben uh, onafhankelijk. Ik ben niet van Studio 100, maar ik werk voor, K, voor K3 en dus voor Studio 100. Maar ik zie K3 ook wel een beetje als mijn project eigenlijk. Als, uh, als het uh, morgen in uh, Andere Handen zou terechtkomen, dan... Um zou ik het wel uh, het zou pijn doen aan mijn hart, denk ik? Omdat het zo een belangrijk deel van mijn leven is geweest. Mm. En ik er nog altijd uh, heel erg veel liefde en werk in stop. Net als uh, al mijn collega's hoor. Het gaat van Aksana Keulemans, die, uh, ja. die uh, de choreografieën maakt. en ook de meisjes begeleidt uh, op hun live-tours en zo. En, uh, tot uh, Alain van de Putten, de teksten. Peter Gillies, de, de producties. Gert ook. Uh, uh, Stefan Staes, alle mensen rond K3. die uh, nog altijd elke dag met hartstikke. Hart en ziel, daar um, alle efforts in steken die we kunnen hebben. Want je zou natuurlijk kunnen denken na twintig jaar en een succes dat eigenlijk uh, ja, evident is geworden, dat je dan een beetje op je lauweren gaat rusten en dat je dan denkt van ja, oh, maar zo belangrijk is het toch niet. Ze zullen die een album toch wel kopen, maar de, de, die redenering hebben we nooit gehad. Bij elk liedje dat we nu nog schrijven voor K3... Um, schrijven wij dat alsof het het belangrijkste liedje van ons leven is. En we willen daar echt nog heel veel liefde en werk in stoppen. Dus, um, dus ja, um, ja K3, dat zit wel echt heel erg in mijn lijf. Test je die liedjes soms bij de kinderen? Ja. <laughs> ja. ja, Ik had vroeger uh, um, een buurmeisje, uh, die uh, uh, ja, toen 6, 7, 8, 9 jaar was, en die ik elke keer als ik een liedje uh, schreef, uh, bij mij binnensleurde in de studio, en die een snoep gaf en zei, maar je moet nu naar die vier liedjes luisteren. En jij moet me zeggen welk liedje je het leukste vindt. Um, en dat doe ik nu. Uh, mijn dochter is natuurlijk een ideaal ja. proefkonijn. Ja. Om, dan, uh, om dan in te schatten of iets uh, werkt bij kinderen of niet. Uh, ik test het ook bij kinderen van uh, vrienden van mij. Um, het, is, het, is, uh, het is handig. Maar ook... Uh, we spreken nu over kinderen, maar ook... Ik, ik test het ook wel af bij andere mensen, hoor. bij Vree. Uh, bij maar ook bij mijn moeder soms, uh, bij mijn collega muzikanten ook, dus ik, uh, ik beschouw KD niet als kindermuziek, ik wil, eigenlijk gewoon iedereen altijd, ik wil eigenlijk gewoon een eerlijke feedback horen van wat vind je er nu van, vind je het een leuk liedje of niet, Peter van der Veyre bijvoorbeeld, die... Uh, Um, een van mijn beste vrienden is, die krijgt eigenlijk altijd in avant-première uh, de embryo's van de liedjes te horen. Ah, en ik zeg van ja, zeg nu eerlijke gedachten, wat denkt hij of wat niet? Uh, ja, tof, ja, ja. vindt het niet? En hij uh, antwoordt daar dan ook altijd heel eerlijk op. En soms zegt hij ook van wow, deze vind ik nu een beetje moeilijk, of ja, leuk. En, uh, dus hij geeft mij echt heel eerlijke feedback. Dus ik verzamel die feedback ook wel altijd. Ik moet wel zeggen, ik ben wel vaak uh, koppig. Dus um, als... Um, uh, het gebeurt soms dat honderd mensen tegen mij zeggen van, well, dit wordt het niet dat ik dan toch doordrijf, omdat ik denk van ja, maar ik ga het toch doen dus ik ben, uh, ik krijg heel veel feedback maar ik heb vaak het gevoel dat ik toch mijn eigen goesting moet
1: <laughs> waar blijf je na al die jaren die inspiratie vinden om een nieuw liedje te schrijven voor K3
0: ja, dat is, dat is uh, moeilijk
1: of hoe begint je daaraan als ja. je zegt van, oké okay,
0: bon, nieuw liedje dat is het moeilijkste. Het, het, het eerste stapje. Soms heb je genoeg aan één zin. Soms heb je genoeg aan een woord. Om, uh, om, uh, om een hele song of een heel conceptueel idee uh, vorm te geven. Maar... Um soms is, uh, is uh, een vonk van een idee uh, genoeg, maar dat is natuurlijk wel moeilijk, omdat wij intussen voor K3 200, 220 songs geschreven ja, hebben. Oh, waar moet je het in hemelsnaam nog over hebben? Dus dat is heel erg moeilijk. Hè? Ik weet dat we een paar jaar geleden, toen die hele K3, zoek, K3 zoektochter was, dat uh, ja, de, de opdracht was toen van, ja, schrijf de grootste hit die je in jaar geschreven hebt, want dit is wel een heel belangrijk project, zowel voor de televisiezender in België, als de televisiezender in Nederland, als voor Studio 100, als voor de Nieuwe K3. Um, dus uh, maak nu eens een melodietje dat werkelijk iedereen de hele zomer kan meezingen. Uh, dat is dan uiteindelijk 10.000 leerpollen uh -huh. geworden. Maar ik kan je verzekeren dat, um, dat die opdracht op zich wel voor uh, de nodige dosis stress zorgt. Omdat je natuurlijk van oh. ja, begin daar maar eens aan. Schrijf de, de grootste hit van het komende jaar. Dat is eigenlijk de opdracht die je, die je krijgt. En, um, en uh, ja, Alain, Peter en ik. Zijn dan eigenlijk rond de tafel gaan zitten van ja, waar kan dat dan over gaan? Een nieuwe groep, nieuwe mensen. Misschien moeten we toch een soort United Colors of Benetton-achtige boodschap hebben. En um, ja, ik hoorde toen op de radio ineens uh, 99 luchtballons van NENA. En het idee van die luchtballonnen, ik zei dat tegen de lijn, misschien moeten we zo een keer een liedje maken. Ja, maar oh, wacht een keer. Misschien het oplaten van luchtballonnen is toch een schoon teken van vrede. En, en dat is de vonk die dan, die dan er ineens voor zorgt ja. dat je. Dat je als ik het zelf een dijk van een song schrijf, ja. want ik ben heel trots op dat liedje. Maar het is zo één vonkje dat je, dat je voldoende inspiratie kan geven om dan ja, alles daar rond, dan ineens, uh, ineens vallen veel puzzelstukken dan makkelijker in elkaar.
1: Als je zegt van, uh, ik ben er al bij, van toen het echt zo nog eigenlijk bijna embryo's, of dat K3 een embryo was, ja. is het dan voor u niet raar dat de samenstelling wel veranderd is doorheen de jaren? Hoe was dat voor u om ineens... Met, want Kathleen is, is dan vervangen door Josje, Jos. maar dan ineens waren er drie nieuwe meisjes. Ja,
0: Hoe ik, was dat voor u? Vreemd. Ik heb daar uh, uh, mijn, mijn twijfels over uitgesproken intern. Uh, toen ik wist dat het uh, ging gebeuren en uh, de wereld het nog niet wist, heb ik daar intern uh, heel erg mijn twijfels over uitgesproken, omdat ik uh, bang was uh, dat het nooit zou aanvaard worden bij het publiek. Um, maar ik, ik, ja, ik moet volmondig toegeven dat ik daar totaal ongelijk in gekregen heb. Ik was daar bang voor, moet ik zeggen. Ik dacht dat het uh, een soort schizofrene situatie zou worden waarbij je bij K3 uh, toch nog steeds de oude gezichten uh, ziet langskomen in videoclips, maar dat er nieuwe gezichten zijn die... Dus ik, ik dacht dat het um, heel erg raar was, maar het is wel zo dat het concept uh, blijkbaar uh, ja, ijzersterk is. En, en, en omdat uh, kinderen zich misschien niet te veel vragen stellen. ja. Yeah.
2: Ik, ik herinner nog mijn uh, familie, uh, mijn nichtjes, die zoiets hadden van: Oh ja, voilà, dat is ja, nu de nieuwe
0: K3. zijn nu de nieuwe, ja, maar dat is het ook. En, uh, ja. en, uh, maar ik, dat was iets wat ik niet zag, moet ik ja. zeggen. Dus ik was daar vrij um, sceptisch over. Ik ben natuurlijk blij dat ik uh, ongelijk gekregen heb. Ik heb ook nooit iemand tegengehouden. Het was ook niet aan mij om dat te doen. Maar ik ben wel blij dat ik ongelijk gekregen heb. Um, ik heb eigenlijk altijd gedacht in het begin van K3 dat elk jaar dat bij kwam. Een soort bonusjaar was, maar ik dacht eigenlijk dat die groep, een beetje à la Spice Girls, ook misschien een korter leven zou beschoren zijn. En ik dacht van, ja, er komt een hype van drie, vier jaar en dan, en dan zal het wel voorbij zijn. Maar het jaar later, uh, na Hey Mama, uh, wat onze allereerste grote hit was toen. kwam Jekke Jekke. Je, Jekke Jekke, maar dan daarna kwam I Love You Baby, een klein kusje, maar dan kwam Alle Kleuren. En dan werd het succes nog groter eigenlijk dan, dan wat het ervoor was. En het jaar later brachten we Teleromeo uit. Ja. En dan volgde ook Nederland. En voor we twisten hadden we in België en Nederland zoveel albums verkocht. En waar ik ook kwam in Amsterdam, dan zei in alle etalages: verscheen, verscheen K3 voor mijn neus. En, en uh, toen dacht ik: van ja, dit kan toch ook niet blijven duren. Dus volgend jaar zal het wel gedaan zijn. <laughs> en toen kwam Kumahé En toen kwam Oya Lele, En het bleef eigenlijk al duren. En toen vulden we veertien oh Ahoy's en vier sportpaleizen en dan dan dacht ik van, ja, nu hebben de mensen wel veel geld gegeven aan tickets, dus nu zal het maar het jaar daarna gingen we op toneel en mensen bleven dat maar weer kopen. En kijk, we zijn nu 2018 en, en het, het is nog altijd een project uh, That Matters dat er, dat er ja. toe doet. Um, dus uh, ja ik had nooit verwacht dat het, uh, dat het zo lang zou duren. Dus als het ooit op een dag stopt, want dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, dus als het ooit op een dag stopt, dan zal er bij mij alleen maar een gevoel van dankbaarheid zijn en niet van shit, het is gedaan, maar eigenlijk eerder zo van, oh, het, is echt, het heeft echt veel langer geduurd dan ik ooit had durven hopen.
2: Heb je nog veel contact met de uh, andere meisjes van K3? De, de oude K3 dan? Of is dat gewoon, het was een goede samenwerking en dat nee, we elkaar nee, nee,
0: tegenkomen dan... Nee, zo werkt dat niet, omdat... omdat ja, je deelt toch lief en leed. gedeeld huh? ook een bepaalde um, defensieve houding ten opzichte van uh, alles en iedereen in de muziekbusiness. Ik, bijvoorbeeld... K3-muziek wordt heel vaak afgedaan als, als, als kindermuziek. En in dat hokje geduwd... Ik vind dat we bijvoorbeeld... Uh, ik heb dat ook al heel vaak op Twitter uh, mijn ongenoegen over gespuit. Ik vind dat we bijvoorbeeld uh, bij de Mia's onterecht links uh, uh, um, dat ze ons daar onterecht links laten liggen en dan we denken oh mannen, wij hebben voor die muziekbusiness toch ook al heel veel betekend. Om daar dan nooit vernoemd te worden, dat klopt toch niet echt. Dus daar is een beetje een soort verongelijkt gevoel bij mij. Maar de meisjes hebben dat eigenlijk ook, want die zijn als zangeres nooit serieus genomen geweest, omdat uh, ja, dat is kindermuziek, dus dat, dat zijn geen zangeressen. Maar het is niet omdat ik ze zelf schrijf, maar K3-liedjes zijn verdomd moeilijk om die, om die goed te zingen. Dus je moet echt een fantastische zangeres zijn om bij K3 te kunnen functioneren. Dus we deelden eigenlijk altijd doorheen al die jaren een soort defensieve houding van ah, niemand heeft dat door, ah, wat, ah, wat dat wij hier aan het presteren zijn. Ja, en dit dat, was, dat is natuurlijk het... Ja. het, het, het nu onderbreek
2: ik u waarvoor mijn excuses, maar ja. als iets... ...lijkt vanzelf te gaan, ja. dan is het meestal ook echt
0: heel goed gemaakt en steekt ja. er echt heel veel tijd in. Ja, en dat ja. is denk ik misschien... Maar daardoor creëer je natuurlijk wel een band met elkaar. Ja. En die band die gaat niet zomaar verdwijnen omdat K3 uh, uh, of omdat, uh, omdat die versie van K3 ineens uh, is gestopt. Ik heb uh, regelmatig nog uh, uh, leuk sms-verkeer met Christel. We zien elkaar natuurlijk heel uh, uh, veel minder... Um, ik heb Karen uh, succes gewenst uh, met haar Lotto Arena concert dat ze ging gaan doen. En Josje zie ik eigenlijk nog het vaakst van allemaal, want Josje um, uh, houdt met mij af en toe contact, omdat Josje het heel erg leuk vindt om uh, feedback van mij te krijgen bij de nieuwe liedjes die ze, die ze maakt. Dus ik geef haar dan ook heel eerlijk feedback. Dus ik heb van Josje uh, al heel veel songs gehoord die ze zelf aan het maken is. En dan zeg ik haar ook heel eerlijk van, Josje, hier zou ik dit en daar. En naar mijn gevoel denk ik dat dit een leuke nieuwe single zou zijn. En dus met Josje heb ik uh, muzikaal nog een beetje uh, contact.
2: Fijn. Mm. Ja, en die Mia's, ik ben eigenlijk, ik ben er ook niet fier op, maar ik, ik was, was gevraagd om ze ook mee te selecteren, maar nee. ik ben er in een helft mee gestopt, want ik dacht, mm. het heeft geen zin, ik ken hier echt geen enkele groep. Nee, ik en moet... ik zit hier, maar
0: wat ja. te klikken. ik moet,
2: moet opletten. De... <laughs> Is het ik, ik moet dacht... natuurlijk
0: opletten wat ik zeg, omdat nee, ik... Um, de, de VRT is natuurlijk een huis waar ik heel veel kansen gekregen heb. Hè. Denk maar aan de Notenclub, waar we het daar straks nog over hadden. Ja, maar ja. Dus ik ben de VRT onnoemelijk dankbaar voor de kansen die ik daar al gekregen heb en hoe vaak ik daar... Uh, uh, ja, ik, ik ga nog eens terug naar, naar mezelf als klein kind van 7, 8 jaar, die droomde van een muzikale carrière. En die openbare omroep heeft mij zoveel kansen gegeven. Dus ik moet natuurlijk opletten wat ik zeg, want ik ben, uh, ik ben die openbare omroep ook heel erg dankbaar, dus ik mag natuurlijk over de meer. Ja, het is niet omdat ze daar de bal mislaan dat het dan ineens allemaal slecht zou zijn.
1: Nee, tuurlijk niet. De achtste vraag is: mm -hmm. hoeveel
0: verdient Miguel Wills? Ah, de mensen. Uh, ze zijn nieuwsgierig. Ja. ja, ik verdien goed mijn boterham en ik ben een atypische muzikant of artiest omdat ik um, vrij goed uh, uh, zakelijk uh, uh, omga met mijn centen, omdat ik uh, administratief uh, mijn zaakjes op orde heb en um, uh, in die zin uh, uh, ja, uh, heb ik niet te klagen. Ik heb echt al heel veel centen verdiend in mijn leven natuurlijk. Wat is veel? Als je mij vergelijkt met Gert Verhulst, dan verdien ik peanuts. <laughs> uh, als je mij vergelijkt met, uh, met wat mijn moeder uh, heel haar leven uh, maar verdiend heeft als uh, verpleegster, wat ik een veel belangrijker job vind dan degene die ik nu doe, dan verdien ik schandalig veel geld. Als ik het daarmee vergelijk met wat dat mensen in de zorgsector verdienen, dan klopt er ergens iets niet. Dat je met een beetje vertier dat je aan de mensen brengt, dat je daar uh, zoveel centen voor kan krijgen... Maar goed, ja, ik, ik, ik krijg er inderdaad veel centen voor. En ik, heb dat, ik, ik ben met dat geld ook heel erg verstandig omgegaan. Ik heb mij geen Porsche gekocht toen ik 26 jaar was. En ik heb, ik heb mijn geld belegd in een huisje. En dan kwam er nog een huisje. En zo... zo um, ja... Ja, ik verdien goed met een boter. Maar, maar je bent er vind... ook
2: echt mee bezig. Het is niet zo van... Oh, ik ben artiest, ik ben creatief, ik kan me daar niet mee bezig. Nee, nee. nee,
1: nee, nee dus echt... Maar dat is dus blijkbaar wel atypisch. Veel muzikanten gaan er dan niet zo goed mee om. Ja, dat is, niet dat zo is, dat is, is
0: atypisch. Om. Ik ken heel veel um, uh, mensen uit ons vak die, die uh, daar helemaal niet mee bezig zijn. Die het uh, soms ook niet zo belangrijk vinden... Um, dat ze veel geld verdienen. Ik heb daar natuurlijk ook heel erg veel respect voor. Um, uh, 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 het
2: Loon naar heel... werken.
0: Ja, het is heel vaak ook dat muzikanten um, slordig met administraties omgaan. Um, dat is bij mij nooit het geval geweest. Ik heb mijn eerste huisje gekocht toen ik um, 18 jaar was. Oh. Um, met zuur verdiende centen. Want ik ging op vrijdagavond en zaterdagavond en zondagmiddag terwijl al mijn uh, vrienden in uh, discotheek zaten, ging ik echt gaan optreden in restaurants en ik verdiende daar een paar duizend frank mee, uh, want omdat het toen nog frank was. Zo oud ben ik al. Um, <laughs> uh, en ik spaarde dat geld allemaal heel schoon op en dan op een bepaald moment werd ik 18 jaar en toen zijn mijn pa van zouden daar geen huisje mee kopen, manneke. En dan dacht ik van ja, dat is eigenlijk nog een goed idee. En ik heb dat huisje nu nog altijd. Um, uh, en dus heb ik zo uh, uh, iets kunnen opbouwen uh, waar ik uh, 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 zakelijk geen spijt van heb. Ja. Ik vind het trouwens ook, om daar nog op te antwoorden, ik vind het ook uh, vreemd dat mensen daar soms zo geheimzinnig willen over doen, over, uh, over uh, oeh ja, maar ja, ik, ik doe het niet voor het geld, en ja, ik doe ook mijn job niet voor het geld, maar, um, maar ik vind het wel leuk dat ik met, um, mijn hobby, uh, dat ik graag doe, uh, dat ik daar ook nog eens goed voor betaald word. Dat is alleen maar plezant. Tuurlijk. Ik moet wel zeggen, ik heb uh, nog vrij, nog ik, hebben... Um, in ons leven concessies gedaan om, uh, om, om centen te krijgen. Ik weet dat bijvoorbeeld bij de geboorte van onze, van onze zoon, dat uh, de boekjes stonden daar met echt duizenden euro's. Van ja, mogen we de eerste foto's en we gaan de kinderkamer betalen. En toen hadden we zoiets van, ja nee, mama, op, op die trein uh, van gemakkelijk geld verdienen, daar gaan we echt niet op springen. Dus... Um, het is wel zo dat ik, dat ik veel centen verdien met dingen waar ik ook zelf ook echt achter sta. Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat ik om veel geld te verdienen mijn broek heb moeten afsteken. Ja. Zoals ze figuurlijk soms zeggen. Ja. Dus, um, dus dat vind ik er wel een, een, een fijn gevoel bij.
2: De negende vraag. Wanneer treedt Miguel Wiels op?
1: Je ja, ze dat allemaal gaan overlopen. <laughs> ja,
0: dat, dat varieert. Ik ga eind dit jaar met Paul Leeuw op toeneen. Ik doe elk jaar ook op het einde van het jaar een hele hoop kerstconcerten met mijn vrouw, Frey. Um, ik ga uh, deze zomer optreden met Niels de Stadsbader, waar we alle festivals en uh, alle zomerpodia gaan uh, afschuimen. Ik ga in het voorjaar concerten doen, Niels en Wiels concerten um, uh, in grote theaters, samen met, uh, met mijn uh, bloedbroeder Niels. Um, ja dat is, dat is het zo een beetje ik heb uh, tien jaar lang ongeveer 80-90 keer per jaar opgetreden om zo'n beetje te schetsen uh, wow. dat ik um, veel kilometers doe dat ik in Vlaanderen ja. heel veel en vaak rondrij ik heb jarenlang ook bij de Magical Flying Thunderbirds gespeeld ik heb jarenlang ook een, een project gehad samen met Peter van de Veer Café Flamand dat ook heel erg leuk was dus um, ja ik heb maar... zoiets
2: moeten optreden ja? na, na jou denk ik in ja. het Sims, was dat geloof ik dat is een feestje hè ja dat is een feestje is een feestje, ja. feestje hè ja. Ja. Alleen jouw optreden, hè, bij mij ja, natuurlijk. Ik uh... vind het ook
1: grappig, Maarten, dat je een DJ-set een optreden noemt. Ik heb eens moeten optreden na, Ja, jou, Miguel ik wel wil ja, 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 ja. Inderdaad, het woord het is optreden, een optreden is, maar... is
2: slecht gekozen na de Magical Flying Tour. Ze zijn gewoon... Een DJ-set, een en, feestje. Ja, voor, terwijl het podium wordt afgebroken bij wijze van spreken. Ze hebben dan ook echt letterlijk daar ook mijn boet per ongeluk uitgetrokken, omdat ze dus hun grief aan het afbreken waren. Is het waar? Ja, Absolutely. maar het maakt ook niet zoveel uit. Maar het is heel grappig. Maar ik wou dus zeggen, dat is wel echt jullie die zetten de boel op stelten.
0: Ja, 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 dat was heel erg plezierig. We zijn vorig jaar dus eigenlijk terug samengekomen. We hebben, mm -hmm. eh, eh, ik denk sinds eh, van 99 tot, of van, te, of van 2000 tot 2010, hebben we tien jaar lang getoerd. Ik denk dat we toen 120 keer door Vlaanderen speelden, elk jaar weer. Oh, oh. Het was altijd een feestje, altijd leuk. En toen hadden we het gevoel dat het, dat het even op was. Toen dachten we van, oké, okay, even allemaal iets anders gaan doen. We hebben nu echt wel elk podium gezien. En um, we hebben die Lac du Connemara nu al vaak genoeg <laughs> gedaan op een podium. En toen dachten we van, even op, even een paar jaar allemaal iets anders doen. Iedereen is andere groepjes begonnen. Ik ben dan Café Flamand begonnen. Ja. Um, maar het bloed kriebelt uh, waar het niet gaan kan. En dan um, zijn we vorig jaar uh, voor één zomer terug samengekomen. Ja. Dat was ook echt de bedoeling, om dat echt één zomer lang te gaan doen. En ja, ik sluit niet uit. Meer nog, ik ben er bijna zeker dat er ergens in de komende jaren nog wel weer ergens een, een, een reunie zitten aan te komen. Want het is echt ook zo erg plezant. Maar het is zo intensief, zoals jij zegt. Um, dat is echt anderhalf uur uh, feest, waarbij ook zonder zeven, over elke halve minuut op dat podium wordt er nagedacht okay. over, um, over, uh, over um, de intensiteit van dat optreden. Dus daar wordt heel erg zwaar aan gerepeteerd. En, en ja, uh, uh, een seizoen Magic of Flying Thunderbirds is heel erg tijdrovend, omdat we gigantisch veel repeteren in het voorjaar. En, um, en dus uh, ja, doordat we ook allemaal zoveel andere dingen doen, is het niet aangewezen om dat ook echt elk jaar te gaan doen.
1: Ja. Okay. De laatste vraag. Oei. Ja, het is al de tiende en de laatste. Hoe lang zijn we dag? al bezig?
0: Uh, een uur kip. Oh, mooi. Okay. Moet gezellig, je ergens ja, gezellig eens naartoe? Gezellig? Ik weet het niet. Nee, ik moet nog oh. gaan squashen. Ah ja. <laughs> moet ben... dat kan wachten en mannen, dat is geen probleem. Vind je het hier plezant?
1: Maar zij het je nog op tijd om te squashen? Ja, ja. ja. Ah, ja Oké. Okay. Okay. Wat is de laatste vraag? Zijn Miguel Wiels en Niels de Stadsbader vrienden? Daar heb je eigenlijk al een beetje op geantwoord ook. Hè? Bloedbroeder,
0: zei Ja. Niels en ik zijn vrienden. Uh, ik heb Niels leren kennen. Uh, ik sprak daarnet over Café Flamand, wat een heel uh, echt. Een leuk project om te doen was, Peter van der Verre en ik wilden iets doen live rond de Nederlandstalige en Vlaamse muziek. En, um, en een feestje bouwen, zeg maar. Uh, Peter en ik uh, hadden net Peter Live samengemaakt. Het bleek dat Peter en ik het heel erg goed bij elkaar konden vinden. En we dachten van: Peter Live stopt op de televisie, maar het kan toch niet dat wij nu niks meer samen gaan doen. Bon, lang verhaal kort maken. Café Flamand ontstond. En toen dachten we, we moeten misschien. Um, zangers, zangeressen uitnodigen die eigenlijk mee uit het rijke Vlaamse repertoire liedjes komen zingen bij ons. En ik had um, uh, Niels de Stadsbader een beetje in mijn vizier, maar een beetje van de zijkant. Want hij had bij Studio 100 al een aantal dingen gedaan um, waar ik niet echt... Uh, wild van was. Uh, ik, ik vond hem toen nog heel erg jong. En hij had ook in een musical van mij, uh, die ik geschreven had, uh, Suske en Wiske en de Circusbaron, daar was hij Suske in geweest. Dus ik kende Niels een beetje. En ik had gelezen in de krant, um, Niels had toen net een persoonlijk drama um, meegemaakt van zijn... Um, ja, beste vriend die overleden was na een auto-ongeluk en dat was zijn muzikant. En Niels was gestopt met muziek en um, gestopt met zijn bandje, gestopt met muziek en zag het even allemaal niet meer zitten. Ik heb dan mijn de schoenen aangetrokken en gedacht, van, ja, misschien moeten wij dat jong ventje met ons meenemen op een podium mm -hmm. die in onze familie, van onze band... Um, uh, van uh, doorwinterde muzikanten uh, met veel uh, podiumervaring. Een Peter van der Vijre met veel ervaring. En ikzelf erbij, misschien moeten we die kerel um, in onze knusse familie opnemen. En hen op die manier terug uh, um, op een podium laten, laten stappen. Okay. Hij heeft daar ja op gezegd. En zo is, um, heb ik Niels eigenlijk leren kennen. Uh, hij heeft eigenlijk jarenlang bij ons uh, is hij gewoon liedjes komen zingen van Clouseau tot de Kreuners mm -hmm. ja, Vlaamse klassiekers eigenlijk en het klikte heel erg goed en meteen had ik door dat die jonge snaak die dertig wordt dit jaar trouwens um, dat dat een kopie van mijzelf was ik, uh, niet alleen fysiek, want er zijn heel vaak mensen die zeggen van ja, jullie lijken ook echt op elkaar. En je moet dus op, uh, op uh, internet naar een, een foto op zoek gaan die uh, in zijn album uh, staat, een Niels en Wiels foto, waarbij de helft van zijn gezicht en de helft van mijn gezicht met elkaar gemorst zijn. En dat die gelijkenis is, is treffend dat hij echt een jongere versie van mij is. Dus we lijken niet alleen fysiek heel erg op elkaar, maar we hebben ook dezelfde soort humor, we hebben dezelfde uh, um, uh, kijk uh, op, uh, op, op vrouwen, op pintjes drinken, op voetbal. We gaan samen graag naar de voetbal. Um, uh, we lachen met dezelfde dingen. En uh, ja, ik zag in Niels um, een jongere mijzelf. Ik. Um het werd al heel gauw een heel goede vriend van mij. Niet alleen hij, maar ik, maar ik kan het ook heel erg goed vinden met zijn uh, broer Kevin, uh, met zijn ouders. En al heel vlug uh, werd het een heel goede vriend die mij in vertrouwen nam. En um, die op een bepaald moment uh, uh, een beetje aangespoord door mij, uh, dan zijn eerste eigen singeltje gemaakt heeft samen met mij. En kijk, nu zijn we jaren verder en, uh, ja. en uh, uh, ja, ook daar kan je zeggen dat, uh, dat die carrière heel erg mooi geëvolueerd is. En ik zie het uh, zo graag gebeuren. Omdat, um, omdat um, ja, hij is nog zo jong en bruisend en, en, en nog zo gigantisch ambitieus um, dat ik uh, dat ik graag. Um, uh, meegezogen wordt in zijn, in zijn uh, enthousiasme. En ik denk dat hij ook veel aan mij heeft, omdat ik langs de andere kant natuurlijk ook een beetje ervaring in het, uh, in het team rond Niels kan brengen. En hem af en toe ook eens uh, uh, dingen van een andere kant kan laten bekijken. Mm -hmm. um, en ja, die samenwerking verloopt echt um, fantastisch. We hebben dan hier bij Q um, vorig jaar het project Niels en Wiels gehad, waar we in de ochtendshow... Um, uh, samen elke week een Nederlandstalige versie van een bekende uh, hitte uh, kwamen brengen en um, ja ook daar is er iets magisch gebeurd natuurlijk omdat het uh, vanaf de eerste keer dat we dat uh, deden in de show um, bij uh, Sam Heidi, Heidi Sam toe, en Heidi uh. um, dat, dat, daar gebeurde iets en je voelde dat het broeide bij het publiek. En ik voelde dat bij de slagen Dan stond ernaast van, hey, we hebben nu vanmorgen gehoord op Q. Toffe versie van dat liedje. Mm -hmm. En ineens werd ik... Daar voel je echt, als je bij de bakker staat en bij de slager... Daar voel je echt of iets ertoe doet bij, bij, bij mensen of zo. Ja. Hè? Ik had daarnet een meeting bij de VRT ook. Van, um, waarbij op een bepaald moment gevraagd werd... Ja, maar wat is een hit? Hè? Uh, is een hit uh, iets wat scoort in de hitparade? En dan denk ik soms van, nee, een hit is iets... Wat ertoe doet bij de mensen, iets wat mijn moeder kent en wat mijn dochter kent en wat jij en ik kennen en wat eigenlijk overal een beetje doorcijpelt. Door uh, en soms kan je iets hebben dat heel erg bekend is bij een bepaald segment van het publiek, maar waar, waar, waar mijn moeder niks van af weet of waar ik zelfs niks van af weet. En dan denk ik van ja, dat zijn geen hits voor mij. En hits zijn, zijn dingen die er ergens in de maat dat klinkt beladen, maar die er in de maatschappij ergens. To doen en die alles en iedereen bestrijken. En dat voelde ik met Niels en Wils. Ja. Dat je eigenlijk voelde dat, dat, dat werkelijk iedereen dat op een of andere manier meebeleefde zo. En uh, ja, dat uh, uh, Scoo Meiske dan, ja, de grote hit, die, uh, die Niels en Wils vorig jaar gehad hebben, en waarmee we ook zomerhit gewonnen hebben, ja dat was eigenlijk een rechtstreeks gevolg van dat, uh, van dat radioprogramma ochtends. En uh, ons overkwam eigenlijk een beetje wat Triggerfinger in Nederland overkomen is, ja. met die cover van Ligeli Lee. En, en, um, en ja, ook dat was eigenlijk een, een, een verhaal waar Niels en ik uh, uh, ja, zo stonden naar te kijken als uh, ja, van, van, wat gebeurt er hier, man? Alleen Niels en Wiels. het is echt zo van, ja, weet je wat als we dat dan doen, doen, dan samen kunnen we het even Niels en Wiels noemen. Ah ja, maar dan merk je dat die naam, waar ja, je dan ja, eigenlijk ja. uit je mouw schudt, dat dat dan zo'n jaar later toch een beetje een begrip geworden is. Ja. Dat je dan een prijs krijgt van de grote Vlaamse minister-president Geert Bourgeois op een podium in Blankenberg, omdat je zomerrit gewonnen hebt. En ook daar stonden wij naar elkaar te kijken van, wat gebeurt er hier allemaal? Hoe, hoe, hoe leuk is dit uh, allemaal? Dus ja, dat is de geschiedenis die... Um, ja, de vrij korte geschiedenis die ik met Niels heb meegemaakt. Niels is een van mijn beste vrienden geworden, maar ik ben in 2011 getrouwd en hij was niet op mijn trouw. Ik zeg ook altijd tegen hem, ik vind dat zo raar dat wij zo uh, close geworden zijn met elkaar, want hij blijft vaak slapen bij mij en hij zit bij ons mee aan tafel en hij voelt zich heel erg thuis bij ons. Uh, maar hij was niet op ons trouwfeest in 2011. Dat voelt mij nog steeds... Dus wel, uh, gisteren lijkt. Uh, gisteren lijkt, maar daar was hij <laughs> ja, nog, ja, niet ja. Eens, nog niet eens part of the family. Dus uh, ik heb hem pas in 2010 ja, Elf, 2012 leren kennen. Maar het is een samenwerking waar ik uh, enorm van geniet. En ik hoop dat die uh, um, nog heel erg uh, lang gaat duren.
2: Voor we afronden wil ik nog graag jouw levensmotto weten.
0: Life is beautiful. Dat was snel.
2: Ja. <laughs> Je zegt niet zomaar iets. dat is echt Nee, nee, nee wel... dat
0: is ook echt waar. Ja, dat is niet de eerste keer dat ik die vraag krijg. En ik val daar wel altijd op terug. Ja, um, life is beautiful. Ik heb geen enkele reden om, om over ook maar iets te zagen of te gaan klagen. Ik heb een fantastisch leven.
2: En ik heb geen enkele reden om dan daarop door te vragen. Het is heel duidelijk. <laughs> Dankjewel, Nick Welwils. Ik vond het ja, supergezellig. Ja, ja ook. heel graag tot de volgende keer. Ja, graag. Merci.